0: Die haben richtig aufgedreht. 850 PS, Motor, 3,8 Liter V6 Biturbo aus dem Nissan GT-R. <lacht> Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen im neuen Jahr 2022 liegt vor uns und viele schöne neue Podcast-Folgen, ich hoffe. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sitze natürlich nicht alleine hier und führe durch Folge
1: 25, sondern Jan ist natürlich auch da. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch von mir nochmal etwas verspätet ein frohes neues Jahr. Und ja, die kurze Winterpause... Ist vorbei. Ja. Wir genau. sind wieder am Start. Aus dem Winterschlaf wieder zurück. Wir sind aufgewacht, wenn man so möchte. <lacht> Und es gibt eine wichtige Neuerung, die sollten wir hier gleich am Anfang einmal klären. Korrekt, denn ihr habt es ja gemerkt,
0: wir haben es gemerkt, die letzten Folgen sind ziemlich lang geworden. Ne? Also wir hatten viel zu erzählen. Die Autos haben es natürlich auch hergegeben. Genau, genau. Und damit das auch noch einigermaßen gut konsumierbar bleibt, haben wir uns für 2022 äh,
1: was Neues vorgenommen, nämlich wir werden die Folgen teilen. Genau, wir haben das ja schon mal beim Audi RS6 gemacht, also die Folge 21, das waren ja schon zwei Teile. So haben wir das jetzt auch erstmal vor. Das ist erstmal nur ein Test, wir wollen mal gucken, wie sich das umsetzen lässt und sind natürlich auch auf euer Feedback gespannt. Wie findet ihr das? Findet ihr es gut, wenn wir das ein bisschen kürzer halten und ihr dafür jede Woche was habt? Wir freuen uns da von euch zu hören. Genau. Schreibt uns gerne an
0: podcast.autobild.de, wie immer. Dazu oder auch zu allem anderen, wenn ihr Vorschläge habt, welche Autos wir vielleicht noch auf unsere Wunschliste nehmen könnten. Das ist ja immer so ein bisschen, da sind wir ja ein bisschen limitiert, was das angeht. Also ganz exotische Sachen sind immer schwierig zu bekommen. Aber euch fällt da bestimmt
1: auch noch das ein oder andere Auto ein. Und wünschen kann man sich ja mal erstmal alles. Wie Weihnachten. Genau. Und jetzt ist eine gute Gelegenheit, hatten wir ja auch schon in der letzten Folge gesagt, da wir jetzt quasi in der Planung für die gesamte Staffel sind. Also, wenn ihr jetzt sagt, das Auto, das würde ich gerne mal hören. Dann schreibt uns unbedingt. Wir freuen uns drauf. Exakt. Ja, ich würde sagen, dann starten wir jetzt in Folge 25. Das Wichtigste haben wir geklärt. Genau. Ihr wisst, es gibt eine <lacht> Zweiteilung. Und ja, jetzt Folge 25. Mit diesem Auto hier. Sound up. Sound Also nur am Sound ist es, glaube ich, sehr schwer zu erkennen. Absolut nicht zu erkennen, würde ich auch sagen.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall ein Verbrenner. Das habe ich gleich rausgehört, natürlich. Wir sprechen
1: heute über den Dacia Duster. Ja, ein echtes Erfolgsmodell. Exakt. Wir sind den Dacia Duster gefahren. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich erstmal eine kurze Einordnung. Was ist der Dacia Duster überhaupt für ein Auto, Peter?
0: Ja, das ist ein günstiges suv ich würde fast sagen, wahrscheinlich eines der günstigsten SUVs überhaupt auf dem Markt.
1: Wenn du schon günstig sagst, dann müssen wir zumindest einmal den Basispreis nennen, ja? Hast du ihn gerade im Kopf? Ich habe ihn gerade im Kopf. Also, ich habe ihn nachgeschaut, natürlich. <lacht> ähm, ich müsste jetzt scrollen. Ja, hier. ich habe ihn hier schon gefunden in meinen Notizen. 12.290 Euro kostet der Dacia Duster als 90 PS Benziner in der Basisausstattung Access. Und das ist wirklich nicht viel Geld für das Auto, was man da bekommt. Ein sehr günstiger
0: Neuwagen und ein SUV noch dazu. Aber äh, bevor wir jetzt zur aktuellen Generation des Dacia Duster zu viel sagen, würde ich sagen, gucken wir uns
1: erst einmal ganz kurz die Geschichte des Dusters. Geschichte. Die erste Generation des Dacia Duster kam bei uns 2010 auf den Markt und wurde dann tatsächlich bis 2018 verkauft. Dazu muss man sagen, der Duster war das erste SUV der Marke, ist auch bis heute das einzige. In Russland und in der Ukraine und auch in anderen Ländern wird der Dacia Duster auch als Renault Duster angeboten, was eben daran liegt, dass Dacia und Renault zusammengehören. Und auch interessant, wie ich finde, es gibt auch eine Pickup-Version, genau, aber nicht bei uns. Ich glaube, die erste Generation des
0: Duster gab es, äh, da gab es diese Pickup-Version in Südamerika. Mhm. Hieß das Ding
1: Orocho? Oh, da weiß <lacht> ich ne, da bist du mir jetzt voraus. Aber du hast es auf jeden Fall schön ausgesprochen. Ich hoffe, das war richtig. Ehrlich gesagt. <lacht> Und
0: diese Pickup-Version gibt es jetzt auch noch, aber ich glaube, die zweite Generation Duster, da gibt es diesen Pickup nur noch in Rumänien. Das habe ich auch so notiert. Ja. Bevor es mit dem Duster losging, das habe ich noch bei meiner Recherche herausgefunden, gab es ein Dacia Duster-Konzept. Ein Konzept-Car, mhm. das tatsächlich sehr, 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 sehr wenig mit dem <lacht> zu tun hat, was man dann nachher auf der Straße sehen konnte. Also es war schon ein SUV irgendwie, aber wirklich ein abgedrehtes Design, C-Säule war so quasi so freigestellt, sodass sie so von der Luft umströmt werden konnte. So ein bisschen so wie beim Ford GT, wo das äh, Greenhouse so nach hinten so schmaler wird und da so Bögen drüber gespannt sind äh, mhm. zum Dach. So sah auch das Dacia Duster-Concept aus. Also wenn ihr mal googeln wollt, einfach Dacia Duster-Concept. Äh, das Ding sieht echt abgespaced aus so ein bisschen fischig
1: guckt er in die Gegend also hast du über, den da gerade offen weil ich habe den
0: hier gerade offen kannst du mir einmal mal hier
1: einmal rüber ah ja ja also du hast nicht zu viel versprochen es hat wirklich sehr sehr wenig mit dem Serienauto ja. gemein genau
0: die erste Generation Duster 2010, hattest du schon gesagt. Korrekt. Das Lustige ist, wie dieses endgültige Design des Duster vorgestellt wurde. Hast du dazu was gefunden? Nee. Und zwar hat sich Dacia was ganz Besonderes einfallen lassen. Sie haben nämlich ein Rennfahrzeug gebaut. Wir müssen ja ein bisschen über den Tellerrand rausgucken hier. <lacht> Auch ein bisschen Zusatzinfos. Sie sind angetreten bei der Trophée Andros. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das ist eine Eisrennserie in den französischen Alpen, mhm. wo im Grunde so, äh, ja, das sind eigentlich so Silhouette-Rennwagen. Also das hat mit einem normalen Duster gar nichts zu tun gehabt. Das sah nur dann am Ende so aus, weil dann über so ein äh, Chassis so, ein, äh, so eine Duster-Karosserie rübergestülpt wurde. Wie bei so ferngesteuerten Autos, wo genau. man auch so verschiedene Karosserien draufsetzen kann. Exakt. Und da ist 2009 ein Dacia Duster mitgefahren mit Alain Prost am Steuer. Mhm. Und das Ding wog 950 Kilo, hatte einen V6 Mittelmotor und 350 PS und sah aus wie der erste <lacht> Dacia Duster. Aber das fand ich echt krass. Ja, das ein, ist das auf jeden Fall ein geiler Marketing-Gag. Einen schönen, einen schönen Artikel hat unser Kollege Lars Hensch petersen dazu geschrieben. Den habe ich jedenfalls bei meiner Recherche entdeckt. <lacht>
1: also schöne Grüße an Lars. Ja, die zweite Generation. Oder hast du noch was zur ersten? Ja, ich okay. habe noch was. Ja, dann. Der Dacia okay. Duster ist auch mal Pikes Peak mitgefahren. <lacht> die,
0: die haben sich ja nicht lumpen lassen. Nee, die haben richtig aufgedreht. 2011, 850 PS, Motor, 3,8 Liter V6 Biturbo aus dem
1: Nissan GTR. Ja. <lacht> dritter Platz. Immerhin, das ist ja echt aber geil. <lacht> Hauptsache so abgedreht wie möglich, ein eigentlich total bodenständiges Exakt. Auto versuchen ja. irgendwie zu vermarkten. Ja, genau. Und der Papst fährt auch Dacia Duster. Ja, genau. das habe ich tatsächlich auch gesehen. Ja. Von den Rennfahrzeugen habe ich nicht so viel mitbekommen, aber dass der Papst mal einen umgebauten Dacia Duster hatte, das habe ich auch gesehen. Ich muss mich selber korrigieren und dann ist auch
0: mit dem Quatsch hier Schluss. <lacht> <lacht> der Pickup
1: Heißt Renault Duster Oroch. Ah, ohne O hinten? Ja. Okay. Hast du ja jetzt zum, zum Glück noch rausgefunden. Ei, ei, ei. Jetzt zur zweiten Generation? Ja, gerne. Okay. Immer. Die äh, kam 2018 auf den Markt, wurde optisch deutlich überarbeitet und wichtig: da gab es schon ein Facelift. Und zwar im Sommer 2021. Und seit September ist dieses Facelift im Handel, kann man also käuflich erwerben. Und wir sind natürlich das Facelift-Modell gefahren, also den jetzt aktuell erhältlichen Dacia Duster. Und bevor wir jetzt gleich auf unseren Duster eingehen, finde ich es immer noch mal ganz interessant für alle, die nicht so tief in der Marke stecken, noch mal so einen kurzen Überblick zu geben, welche Modelle Dacia überhaupt aktuell in Deutschland anbietet. Das ist eine gute Idee, weil ich glaube, der Duster
0: ist eigentlich schon fast... Eines der ältesten Modelle im Sortiment, ne?
1: Genau, also noch älter ist mhm. der Sandero. Ja. Den gibt es auch weiterhin. Den Logan gibt es zum Beispiel nicht mehr. Das war so für mich, glaube ich, der erste Dacia, an den ich mich erinnern kann. Dacia Logan. Diese Limousine, Stufenheck-Limousine. Mhm. Wird zumindest in Deutschland nicht mehr angeboten. Es gibt in Deutschland noch den Sandero, dann den Sandero Stepway, also so ein bisschen, ja, wie man das nennen, so wie die All-World-Modelle von Audi, so ein bisschen beplankt, bisschen ja. höher. Bisschen Crossover. Dann eben den angesprochenen Duster. Es gibt den Logi. Den Logi gibt es auch als Stepway. Dann gibt es den neuen Dacia Spring. Mm, das Elektroauto. Genau. Ja. Ganz kleines Elektroauto. Das
0: ist winzig, ne?
1: Das hatten ja. wir letztens mal hier in der Testgarage.
0: Also wirklich winzig, winzig, winzig klein. Es ist
1: wirklich krass, wenn man sonst nur Bilder sieht, dann hat man schon den Eindruck, ja, das ist ein Kleinwagen. Aber wenn man das Auto dann so zwischen anderen Autos sieht, dann denkt man wirklich, ui, das ist ja wirklich sehr klein geworden. Ja. Und dann gibt es noch den ganz neuen, ebenfalls ganz neu muss man ja sagen, Jogger. Dacia Jogger. So eine Art Van, als Van wenn man auf so will. Kleinwagenbasis sozusagen. Genau. Auch ein interessantes Fahrzeug. Also wenn man die Stepway-Modelle mit einbezieht, dann hat Dacia hier in Deutschland sieben unterschiedliche Modelle am Start. Und das finde ich schon, hätte ich jetzt, wenn man mich so gefragt hätte aus dem Kopf, hätte ich gar nicht so viel aufzählen können. Also das Portfolio ist auf jeden Fall gut ausgebaut, muss
0: man sagen. Und die Marke an sich rühmt sich ja damit, dass es sozusagen... Statuslose Autos sind. Also, wir kennen wahrscheinlich alle die Werbung mit Nemeth Scholl.
1: So was dreist. Guck mal, da. Das, das glaube ich ja nicht. Wer traut sich mit so einer Karre hier auf den Hof zu fahren? Unfassbar. Die auf Understatement machen. Ich fasse. Ja, wo das sind wir nicht. denn? Wer macht sowas? Ich mache sowas. Das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. Der Dacia Duster. Dann würde ich sagen, gehen wir über zu unserem Dacia Duster. Vielleicht noch mal so zur Einordnung für alle, die jetzt nicht so vertraut sind mit dem Duster. Erstmal die Abmessung. Ich finde mal die Abmessungen sind immer gut. Wenn man die am Anfang mal kurz erwähnt, dann hat man so eine grobe Einschätzung. Wie groß ist das Auto? Über was reden wir hier? Deshalb die Abmessung des Duster. Ja. 4,34 Meter lang. Also, ja, es ist ein kompaktes SUV. Mhm. 1,80 Meter breit und 1,68 Meter hoch. Radstand 2,67 Meter also das ist jetzt nicht so klein wie beispielsweise ein Suzuki Jimny oder auch wie der Lada, Lada Niva, den hatten wir ja auch schon in der Folge 9. Ja. Die sind deutlich kleiner als der Duster. Also der Duster ist wirklich ein Kompakt-SUV mit Platz für fünf Leuten und Gepäck. Und das äh, sieht man auch, also man sieht es nicht nur an den Zahlen,
0: sondern der ist auch schon... Wenn man den im Gegensatz zum Dacia Spring neben
1: anderen Autos sieht, sieht er schon ziemlich stämmig und ja groß aus eigentlich. Das finde ich auch. Also wir können ja auch gleich übergehen in die Optik. Ich finde wirklich das Auto wirkt für so ein Kompakt-SUV fast schon bullig. Optik.
0: Auch designtechnisch haben sich die Dacia-Entwickler oder Designer einiges einfallen lassen. Also da gibt es so einen an der Front so einen Unterfahrschutz, so einen angedeuteten zumindest. Also das sieht so ein ansatzweise so aus wie so ein, kennt man das noch, Kuhfänger? So diese, das gab es ja mal so, ich weiß, irgendwann wurde es verboten, ja. äh, aber das gab es ja so in den 90ern, hatten Geländewagen gerne so vorne, so ein Gitter vor, quasi so vorne dran. In Australien sicherlich nicht verkehrt, wenn man da irgendwie Wildtiere irgendwie äh, <lacht> nicht im Auto haben will. So sieht es beim Das da auch ähnlich aus und da drüber dann so ein, ja, so ein Grill mit integrierten Scheinwerfern. Ich muss ja sagen, mir gefällt das vom Design. Also ja,
1: also, das, das sieht schon gut aus eigentlich. Ich finde auch. Ich stimme dir dazu. Gerade jetzt auch das Facelift, das wurde nochmal vorsichtig modernisiert. Also die Frontleuchten haben jetzt so eine Y-Grafik, liegend, quasi ein liegendes Y, auch an den Rückleuchten sieht man das und dieser, ich habe bei mir aufgeschrieben, Bullenfänger, ich weiß nicht, ob man das Aha. sagt, also Kuhfänger, ja. Bullenfänger, der wird so in Silber abgesetzt, allerdings nicht in jeder Ausstattungslinie und mhm. wenn der in Silber abgesetzt ist, dann finde ich auch, ist das sehr prägnant, wirkt fast schon so ein bisschen rustikal. Wenn ich jetzt hier gerade schon die Ausstattungslinie erwähnt habe, dann, ja, dann wollte ich, ich auch gerade sagen wir müssen echt die Ausstattungslinien. Das ist interessant bevor wir weitermachen mit der Optik.
0: Ja dann viel für. Ja. Ausstattung okay also <lacht> ausstattungsmäßig gibt es einige Variationen kann man sagen. Es geht los mit Access. Das ist also wirklich die Basis 12.290 Euro. Dann ist nicht so besonders viel an Bord. Stahlfelgen sind dann montiert. Ich habe mal äh, spaßeshalber mal geguckt, was dann serienmäßig verbaut ist. Und Bordcomputer mit Schaltanzeige, unter anderem jetzt, ne, natürlich. Elektrische Fensterheber vorne. Okay, das ist schön. Zentralverriegelung mit Fernbedienung, einteilig umklappbare Rücksitzlehne. Und für äh, Familien oder Leute, die Kinder transportieren wollen, Isofix-Halterung. Rechts Gut. und links. Hinten. Außerdem ein 91 PS 1 Liter Motor mit Sechsgang gang handschaltung Drei Zylinder, ne? Drei Zylinder, korrekt. Turbo. Turbo. <lacht> Wenn schon, denn schon. Turbo ist äh, mit inklusive. Dann geht es weiter mit der Ausstattungslinie Essential. Darüber kommt Komfort und dann kommt die Ausstattungslinie Prestige. Das klingt schon wirklich staatsmännisch, würde ich fast schon sagen. <lacht> Unser Fahrzeug war Prestige Ja. und dann war ist im Grunde eigentlich alles an Bord, was man so ordern kann. Aber da werden wir nachher nochmal zukommen, würde ich sagen.
1: Man muss dazu sagen, es gibt aktuell auch noch zusätzlich Prestige Plus. Exakt. Wo ist da der Unterschied? Konntest du das rausfinden? Ich glaube fast dass es einfach nur eine bessere Kombination ist quasi. Also du kriegst Ausstattung, die sonst extra kosten, zu einem günstigeren Preis. Weil ja. wenn man sich den Preis anschaut, der Prestige Plus, wo man jetzt ja vermeintlich denken könnte, ui, da ist bestimmt noch mehr drin, äh, den gibt es ab 17.350 Euro, wohingegen der Prestige 20.750 kostet. Und dann gibt es ja auch noch das ist noch Sondermodell nicht. Ist noch nicht
0: Extreme. <lacht> Ich glaube, das zeichnet sich hauptsächlich durch eine andere
1: Lackierung aus. Genau und so. Dann gibt es nämlich in so einem Grau, Grau, ja. Schwarz. Und schwarze Felgen hat er dann genau. auch. Also, ihr merkt schon, das ist jetzt nicht so einfach. Man sagt nicht einfach, ja, dann nehme ich einen Duster.
0: Was man ja denken würde, ne? Genau. das ist Bei ja Bei einer Marke, die so,
1: ich sag mal, einfache Mobilität einfach nur anbieten will. Genau, da würde man denken, es gibt halt einen Duster und dann vielleicht noch zwei Motoren und gut ist, aber... Das ist nicht so. Es gibt, allein, wenn man jetzt das Sondermodell mit reinzählt, sechs Ausstattungslinien. Das fehlt schon heftig. Ja. Und ich muss ja sagen, auch wenn man ihn selten so sieht, dieser Axis, der sieht schon ganz geil aus. So <lacht> Stahlfelgen, keine Dachreling. Also der sieht halt ja richtig basismäßig aus, aber irgendwie auch cool. <lacht> Den Duster gibt es mit Allrad, allerdings nur mit zwei Motorisierungen. Und ich habe schon im Vorfeld überlegt, wie ist es jetzt am einfachsten das zu erklären. Weil ich finde immer, wenn es viele verschiedene Ausstattungsvarianten gibt, dann gibt es verschiedene Motoren, dann gibt es noch verschiedene äh, Getriebevarianten, dann wird es immer schnell unübersichtlich. Mhm. Dann erzählt man, es gibt ja. den und den, aber den nur mit das und so. Also es ist alles so ein bisschen kompliziert. Ich versuche es einfach mal. <lacht> Ich wollte gerade sagen, dann gibt es immer so Monologe von Jan. Aber ja, mach mal. Du kannst, ja, du kannst ja reingrätschen. Genau. Aber ich versuche mich kurz zu halten. Also kurz gesagt, es gibt verschiedene Benziner und Diesel zwischen 90 und 150 PS. Der 90 PS Benziner, das ist ein Dreizylinder, haben wir vorhin schon gesagt. Hat der ähm, nicht 91 PS? Genau genommen hat der 91. <lacht> alle Motoren haben jetzt hinten eine 1 dran. Aber wenn sie die TCE 90 nennen, ist ja? das so? Ich finde das immer schwierig, aber. Also, gut. Es seid ihr gegönnt. 90 oder 91 PS, also für alle, die es <lacht> ganz genau wissen wollen. Das ist die Basisversion. Dann gibt es noch den TCE 100 Eco G oder Eco G. Das ist ein LPG, also ein Gasantrieb. Kann man aber auch mit Benzin fahren. Also, mhm. da kann man wählen. Das ist quasi die zweitschwächste Variante. Dann gibt es einen weiteren Benziner, TCE 130. Das ist ein 1,3-Liter-Vierzylinder mit 130 oder 131 PS, je nachdem. Mhm. Und dann gibt es die Top-Version, TCE 150 mit eben 150 PS. Und diese Version gibt es mit 6-Gang-Doppelkupplung. Die hatten wir. Genau. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, wenn man aber 6-Gang-Doppelkupplung möchte dann kann man kein Allrad haben, denn oh. dieses Fahrzeug hat nur Frontantrieb. Es ist verhext. Allradantrieb gibt es auch nur mit dem TCE 150 bei den Benzinern, dann mit 6-Gang-Handschaltung oder aber mit dem Diesel, es gibt noch einen Diesel 1.5 DCI, 115 PS und den gibt es auch mit Allrad. Kompliziert, ne?
0: Ja, und dann noch die Ausstattung und alles und ich bin schon komplett verwirrt. Ja, also es ist wie wir jetzt eben Also es schon... ist eine Wissenschaft für sich. Wenn man sich da jetzt den richtigen Duster konfigurieren
1: will, dann ist man auf jeden Fall lange beschäftigt. Ja, oder auch nicht lang, weil wenn du sagst, ich will Allrad, dann ist schon ein... Dann ist es einfach. Ja. Da geht nur
0: Diesel oder
1: der große Benziner mit Handschaltung. Ja, genau. Wenn man sagt zum Beispiel, ich möchte unbedingt Automatik, ja, dann ist es ganz einfach. Dann gibt es nur einen Motor. Eigentlich ganz einfach. <lacht> Je nachdem, was man halt damit machen möchte mit dem Duster. Kommen wir dann zu unserem Fahrzeug. Du hast es ja schon gesagt, also wir hatten den Dacia Duster TCE 150 2WD, also Frontantrieb, mhm. mit sechsgang doppelkupplung Starten wir mal mit der Farbe Arizona Orange, Ja. heißt diese Farbe. BMW-Fans würden vielleicht Valencia Orange dazu sagen. Genau. Das ist auch tatsächlich eine Farbe, die man relativ häufig so sieht im Straßenverkehr auf Dustern. Ja. Kostet 650 Euro extra. Und ich finde, steht dem Duster ausgesprochen gut. Sieht sehr gut aus. Ja, korrekt. Sieht frisch aus, auf jeden
0: Fall. Und äh, schön farbig, wenn man jetzt so hier im Winter in Hamburg unterwegs ist, ja.
1: sticht man damit schön raus. Auf aus jeden dem Fall. Masse. Ja. Zu der bulligen oder rustikalen mhm. Optik, je nachdem, wie man das möchte, haben wir jetzt schon einiges gesagt. Ich finde ja, was beim Duster immer, was mir persönlich da immer auffällt, sind die ausgestellten Rathäuser. Das ja. haben die wirklich gut gemacht. Also es ja. haben ja wenig Autos heutzutage, wirkt dadurch einfach stämmig. Mhm. Das hat der Duster, finde ich sehr gut. Also das ist so ausgeprägt, dass
0: der irgendwie, also ich habe ihn jetzt nicht von oben gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der da so eine Knochenform hat. Ne? Also mhm. vorne ja. wirklich ausgestellte Radhäuser, dann relativ schlank und hinten auch wieder sehr bullig. Sieht schon stämmig aus und zeigt auch, dass günstige Autos nicht unbedingt simpel aussehen müssen. Ne? Also genau, ist, das also Design hat mit dem Preis echt eigentlich gar nichts zu tun. Äh, da wird ja immer viel Buhai irgendwie gemacht, dass jetzt Premium-Autos ganz besonders toll aussehen. Schaffen auch ganz simple und günstige Autos.
1: Ja, und der Duster sieht wirklich alles andere als simpel aus. Ich finde auch die Bodenfreiheit, die ist auch nochmal erwähnenswert. 21 Zentimeter, mhm. also das ist schon wirklich... Ja. SUV. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein hochgelegter Kompakter. Das ist wirklich amtlich. Und man kann
0: den Duster auch nutzen. Ne? Also der erfreut sich ja auch großer Beliebtheit jetzt irgendwo bei, ja. ich sag jetzt mal, ohne es nachgeprüft zu haben, bei Forstern oder im Wald oder wenn man jetzt irgendwie in die Berge fahren muss, beruflich und so. Also ich
1: glaube, da ist, der schon, ist das schon das richtige Auto. Definitiv. Dann hatte unser Fahrzeug als Prestige 17 Zoll Felgen. Mhm. Das ist so ein bisschen ja Geschmackssache. Also ich habe ja schon gesagt, zu diesem rustikalen Look finde ich ja die äh, Stahlfelgen ganz geil. Also sieht halt einfach ein bisschen ja, basic-mäßiger aus. Ja. Aber ich glaube, für den Großteil der Leute ist es dann doch einfach massentauglicher, wenn man eben schöne 17 Zoll Alufelgen hat. Beim Facelift haben wir jetzt ja eben schon mal gelernt, Scheinwerfer und Rückleuchten haben jetzt neue Y-Grafiken. Dann gab es ansonsten wirklich marginale Veränderungen. Also der Kühlergrill hat so eine leicht neue Struktur bekommen. Mhm. Der Dachkantenspoiler ist minimal abgeändert worden. Und ansonsten wirklich eigentlich nichts. Man merkt darin, es wurden halt die Teile abgeändert, die nicht so viel Arbeit erfordern. Also hätte man jetzt die ganze Schürze verändert, wäre das ein Riesenteil. Ja. Und so hat man eben nur in Anführungsstrichen die Leuchtgrafiken verändert. Aber ich finde trotzdem, dass das Auto frisch aussieht. Also es sieht jetzt nicht ja. alt aus. Gebe ich dir recht. Und es
0: hat natürlich auch den Vorteil, wenn man jetzt das Vor-Facelift hat und darauf Wert legt, dass man jetzt irgendwie noch aktuell unterwegs ist, dann wird das wahrscheinlich kaum jemand erkennen, dass es das Vor-Facelift-Modell ist.
1: Das stimmt. Also ich finde so zusammengefasst, die Optik des Duster gefällt mir richtig gut. Er wirkt wirklich nicht so beliebig wie andere SUVs. Mhm. So im Verkehr erkennt man das Auto eigentlich sofort. Also man sieht sofort, ja, das ist ein Duster. Was mir allerdings auffällt, immer wenn ich den Duster angucke,
0: das sind die Türgriffe. Mhm. Und da bleibt mein Auge irgendwie dran hängen, weil ich finde, an denen komischerweise erkenne ich oder bilde ich mir ein zu erkennen, dass die relativ plastikmäßig sind und ein bisschen, die sehen ein bisschen billig aus, muss so ich sagen. Klapptürgriffe sind, so, sind das. Genau, ne? das sind so relativ oldschool-Klapptürgriffe. Das ist so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, optisch hm, hätte man sich da ein bisschen mehr, mehr Mühe geben können. Aber gut, das äh, ist vielleicht, das ist einfach nur meine persönliche Sache.
1: Weil ich weiß, wie sie sich anfassen. <lacht> ja, das stimmt. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob dir ja. das aufgefallen ist. Das ist mir jetzt erst so im Nachhinein bewusst geworden. Der Duster hat ja noch das alte Magenemblem und nicht den neuen Schriftzug. Das, das hat ja einen neuen Schriftzug eingeführt. So ja, ganz clean, sage ich mal. Sehr eckig. Genau, so, eine eckige, so ein eckiger Schriftzug ist das, ne? Genau. Ja. Und der Duster hat noch den alten, das alte Emblem in der, im Kühlergrill. Ja, vielleicht ändern sie daran noch was? Man weiß
0: es nicht, ne? Weiß ich nicht. Aber das genau ist noch. wahrscheinlich ein bisschen zu aufwendig, das jetzt noch zu ändern.
1: Ja, der läuft ich, jetzt wahrscheinlich einfach durch. Glaube ich auch. Dazu muss ich übrigens sagen, eine <lacht> Sache, die mir dann auch noch <lacht> eingefallen ist. Am Heck hat der das da ja so den Duster-Schriftzug mittig ausgeschrieben. Und das ist eine Sache, also no font an die Leute, die das machen, falls ihr unter euch Zuhörerinnen oh, und Zuhörer... Oh,
0: oh, oh, Zuschriften
1: kommen. ...jemand ist, der das hat. Ich habe mehrfach schon Leute gesehen, ja. die sich dann oberhalb des Duster-Schriftzug so mit entweder Folie- oder Klebebuchstaben Zappen drüber geschrieben haben. Mhm. Also dann steht da Zappen-Duster. Also, sorry, aber das ist einfach gar nicht mein Humor. Ich finde das echt relativ feinlich, um ehrlich zu sein. Es ist so ein bisschen, jetzt kommen noch mehr Zuschriften: ja.
0: gelbe Autos so ein Posthorn draufkleben.
1: Oder, jetzt, hey, jetzt können wir <lacht> uns hier in Rage reden. Ne? Oder die Wimpern beim Renault-Twingo. Ja, ja, ja. Auch gern genommen. Oder, das war auch der letzte von meiner Seite: <lacht> dieses, dieser Teufelchen-Sticker beim VW-Zeichen. Mhm. Kennst du den? Ja, ja, den, den
0: kenne ich auch mit äh, mit Dreizack und so. ne? Richtig. Katastrophe, äh, sage ich
1: euch. Top-Ausführung. Also,
0: das äh, geht meiner Meinung nach gar nicht. Ist Geschmackssache, meins ist es jetzt auch nicht unbedingt. Aber wer das machen möchte, gerne. Äh, übrigens sind wir da auch nicht ganz unschuldig. Wir müssen ja, wer kritisch ist, muss auch Kritik vertragen. <lacht> Absolut. Und zwar habe ich im Heftarchiv ein bisschen geblättert und einen Vergleichstest gefunden, das war der erste Vergleichstest Dacia Duster, erste Generation gegen uh, Skoda Yeti. Also das äh, Aufeinandertreffen der in Anführungszeichen billig SUVs. Mhm. Und da habe ich folgende Überschrift gefunden. Jetzt wird's duster. Punkt, Punkt, Punkt. Für die Konkurrenz. <lacht> Also äh, dieses Wortspiel, ja, das bietet sich einfach zu
1: sehr an. Ne? Aber so nach zehn Jahren haben wir es auch alle gehört. <lacht> Oder kennen es alle. Gut, zur Optik. Hast du noch was zur Optik?
0: Höchstens, dass, dass die Dachreling und die Außenspiegel bei Prestige schön Aluminium matt sind. Sieht gut aus.
1: Ich finde ja ohne besser. Du findest so. ohne besser ja mhm. dieser dieser cleane Look ne ja. ja dieser cleane Look mit den Stahlfelgen aber gut das habe ich ja schon gesagt ist ja. Geschmackssache ich
0: ich würde ja so wie unserer war so orange mhm. mit diesen ich sag mal in Anführungszeichen gebürstetem Aluminium Look ja. und dann richtig grobstollige Reifen würde glaube ich gut aussehen auf schwarzen Stahlfelgen mhm. so eine
1: Mischung aus cool und, und Gelände Und UAF wow. <lacht> Wird dann aber auch schön laut, ne?
0: Das ist cool. Das mit, wird laut. Das wird richtig laut. Aber Reifen. dazu kommen wir in Teil 2 noch,
1: wie laut es ist. Das stimmt, ja. Jetzt kommen wir erstmal zum Innenraum. Innenraum. Du hast ja eben schon eigentlich eine ganz schöne Überleitung geboten mit dem, mit dem Türgriff. Also wenn man die Tür öffnet, mhm. da muss ich sagen, die Tür an sich ist sehr leicht. So, als wäre kaum was drin an Dämmmaterial. So fühlt es sich so ein mhm. bisschen an. Ja, genau. Ja, warte, eine Sache müssen wir davor noch, bevor wir richtig quasi einsteigen. Na? der
0: Schlüssel.
1: Ah, hör auf! <lacht> Für alle, die schon unsere Alpin-Folge, äh, die Folge 18, gehört haben, die wissen, dass wir beide kein Fan dieser Schlüsselkarte sind. Denn der Duster hat wie, ja, ich glaube, eigentlich alle aktuellen Renault-Modelle. Ne? Ja, mir würde
0: jetzt auch keins einfallen.
1: Hat diese Schlüsselkarte. Ja. Wir haben es schon gesagt, aber es haben ja wahrscheinlich nicht alle die Folge 18 gehört. Es wirkt billig, muss man leider sagen, diese ja. Schlüsselkarte. Wobei das kann ich beim
0: bei einem Dacia ja, kann ich das besser vertragen als bei, bei einer Alpine. Aber trotzdem,
1: ey, ganz ehrlich, das ist wirklich so ein flatter Ding. Ja, aber wenn man jetzt einen normalen Schlüssel noch hätte... Also es muss ja nicht mal irgendwie ja. super fancy sein. Von mir aus würde zu diesem Auto auch wirklich ein ganz klassischer Schlüssel passen, den man ins Zündschloss steckt, mit zwei Tasten drauf für auf- und zuschließen oder so. Ja. Wäre mir persönlich lieber als diese Schlüsselkarte. Ist wirklich wie so ein Legostein einfach nur. Ja, und sie ist mit ja auch Tasten. nicht so wirklich praktisch, weil, also ich kenne niemanden, der sie wirklich ins Portemonnaie steckt, weil dafür ist sie wieder ein bisschen zu dick. So, also du hast einfach nur was Dünnes in der Tasche, aber... Dafür relativ groß. Naja, auch das stempeln wir mal ab unter Geschmackssache. Unser, unseren Geschmack trifft es nicht. Nee. Du hast das Auto abgeholt, ne? Korrekt, ja. Wieso die Frage? <lacht> Achso, nee. War eine Macke drin? <lacht> nicht, dass ich, die eine, dass ich da eine gesehen habe. Ging eher darum, wie war dein erster Eindruck? Ich finde es ja immer spannend, wenn man so als erstes einschaut. Ich könnte jetzt auch erzählen, wie mein erster Eindruck war. Aber da warst du dabei. Man muss dazu sagen, wir hatten den Duster ja schon mal als Dauertestwagen.
0: Sogar schon zweimal. Zweimal, genau. Erste Generation lief nicht so gut. Getriebeschaden ja. nach 33.000 Kilometern. Mhm, das Ab war 2000, Note 4. 2013. Ich glaube, ja. Mhm. Und dann gab es nochmal eine zweite Generation Dacia Duster mit einem 115 PS Saugbenziner. Und an die kann ich mich noch gut erinnern. Denn mhm. der ist erst kürzlich zerlegt worden. Hat aber abgeschlossen mit Note 2. Also solide. ja. Von daher ist der, der das da jetzt nicht ganz fremd für uns gewesen. Was ich wirklich als erstes ins Auge gefasst habe, war das Infotainment. Okay. Muss ich sagen. Neben den relativ konturlosen Sitzen. Mhm. <lacht> Dazu gleich mehr.
1: Infotainment.
0: Das war so der Punkt der für mich am neuesten war am Duster, da bin ich irgendwie hängen geblieben mit äh, meinen Sinnen und da muss ich sagen, das was ich gesehen habe, fand ich richtig gut, es ist ein matter Bildschirm, super simpel vom Aufbau, von der Bedienung her, fand ich also wirklich, ich habe alles auf Anhieb verstanden fand ich echt gut das mhm. passiert nicht so häufig. <lacht>
1: naja, komm, jetzt machst du dich Und von auch, um Schlechter. Beim, beim
0: Infotainment. Ja. Und äh, ansonsten war das für mich alles relativ bekannt. Aufgeräumtes Cockpit. Das Erste, was mir wirklich dann aufgefallen ist, war die Sitzposition, als ich mich reingesetzt habe. Denn man muss sagen, man sitzt komisch. Also ich, nein, ich muss es so sagen, ich sitze komisch <lacht> im Duster. Ich sitze nämlich wirklich einfach nur mit dem Arsch quasi so in Froschhaltung vor dem Lenkrad. Und es gibt, ich weiß nicht genau warum, egal wie ich den Sitz einstelle, es gibt für mich keine Sitzposition, wo ich entspannt sitzen kann,
1: sondern ich bin immer so komisch gekrümmt auf dem Sitz. Ja, dazu müssen wir jetzt nochmal sagen, für alle, die neu einschalten. Ach ja. Peter ist groß. <lacht> ja,
0: 1,95 also ich sitze in vielen Autos nicht besonders optimal, aber im Duster ist es mir wirklich aufgefallen, dass ich echt, also, ja naja, es ist so froschig irgendwie. Ich kann da nicht entspannt drin sitzen, obwohl die Sitzposition sehr hoch ist. Und ja. eigentlich damit ja,
1: damit sollte man denken, man sitzt wie auf dem Stuhl. Tue ich nicht. Ich muss mich äh, zurückerinnern, denn äh, als wir die Übergabe mit dem Duster gemacht haben, bist du bei mir vorbeigekommen und äh, dann habe ich dich noch nach Hause gebracht, damit du nicht laufen musst. Und dann bin ich eingestiegen und ich persönlich habe im ersten Moment gar nicht so wahrgenommen, wie ich sitze. Also ich habe gemerkt, ja, ich sitze relativ hoch, aber es mhm. war jetzt im ersten Moment nicht unangenehm. Und dann gucke ich rüber, du saßt auf dem Beifahrersitz und ich dachte mir, wie sitzt du denn da? Das sah wirklich so komisch aus, als du auf dem Beifahrersitz saß. Also, ich saß so unterm Dach. Fast, genau, ne? komplett ja. obendran, so geduckt trotzdem. Dann habe ich
0: mach doch mal den Sitz runter. Denn der Beifahrersitz hat keine Höhenverstellung.
1: Genau, das hast du mir dann erzählt. So, und dann
0: saß ich da, wirklich mit eingezogenem Kopf auf dem Beifahrersitz
1: und Jan konnte relativ bequem auf dem Fahrersitz sitzen. <lacht> und ich muss dann sagen, äh, ich habe auch noch einen anderen Kumpel mitgenommen, äh, liebe Grüße an Luca an der Stelle. Der ist nicht ganz so groß wie Peter, aber jetzt ebenfalls äh, ja, 1,90, also nicht klein. Und der saß genauso komisch. Also auch bei dem habe ich dann rüber ja. und dachte so es scheint wirklich einfach ein Ding zu sein, dass man auf dem Beifahrersitz, dadurch dass er eben auch nicht höhenverstellbar ist, sehr, sehr komisch, also für mich sah ja. es komisch aus, sitzt. Für mich nochmal zurück zum Fahrersitz. Ich hatte eigentlich keine Probleme, also ja, er hat eine hohe Sitzposition, das ist ja auch das, was sich viele Leute wahrscheinlich äh, wünschen, wenn man sich so ein Fahrzeug kauft. Ja. Mit 1,83 saß ich gut, wobei... Mir dann aufgefallen ist, ich finde, die Sitze sind immer noch zu weich gepolstert. Ja. Und äh, man muss sagen, da hat das hier schon nachgebessert im Vergleich zum Vorgänger, aber für meinen Geschmack immer noch zu weich. Gerade in einem in so einem äh, rustikalen
0: Fahrzeug genau. hätte ich auch gedacht, okay, da muss irgendwie, ich möchte irgendwie auch da das Gefühl haben, dass ich mich da irgendwie hunderttausend Mal raufsetzen kann und der Sitz gibt nicht
1: komisch nach. Ne? Genau. Ja. Dafür positiv zu erwähnen, finde ich, die mhm. Sitzheizung. Es ist, ein, ja. es ist ein Schalter direkt am Sitz, also es ja. geht auch nur an-aus. Ja. So. Und das Ding hat richtig Power. Ja, also weil es Stoffsitz, Stoffsitz sind, geht das ist, geht das
0: sofort durch, ne? Und das ist wirklich, also volle Pulle oder gar nichts
1: einfach. Genau, also es war so, dass ich die angemacht habe und mhm. die ging gefühlt nach drei Minuten, war die knacke warm. <lacht> und da habe ich gedacht, wow, jetzt wird es auch richtig heiß, ich mache mal lieber wieder aus. Also, <lacht> Die powert durch, ja. muss man sagen. Vielleicht noch mal wichtig, hinten sitzen. Hast du dich hinten mal reingesetzt? Ich habe mich hinten reingesetzt, normal. Dann, bevor du kommst, erzähl erstmal ich, wie ich es fand. Denn <lacht> <lacht> mit 1,83 ist es bei mir nicht ganz überraschend. Also ich saß tatsächlich gut. Die Beinauflage könnte für meinen Geschmack ein bisschen länger sein. Aber selbst wenn der Sitz, also der Vordersitz, auf meine Größe eingestellt ist, habe ich hinten wirklich noch angenehmen Platz mit den Knien, auch mit dem Kopf. Also ich konnte gut sitzen. Mit gewissen Einschränkungen im Kniebereich äh,
0: stimme ich zu. Klar, Kopffreiheit ist jetzt nicht so berauschend, aber trotzdem, auch mit 1,95 kann man hinten noch gut sitzen. Wenn ich jetzt nicht auch noch zusätzlich vorne sitze quasi, dann geht es schon. Ich muss ehrlich sagen, ich finde äh, das Auto, wenn man jetzt mal so das Gesamtpaket sieht, zu dem Preis, Raumausnutzung, vorne sitzen, hinten sitzen, ist eine super Sache. Also viel mehr Platz zu einem günstigeren Preis wird man als SUV wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf Anhieb finden als Neuwagen.
1: Genau, das ist der wichtige ja, Zusatz, genau. als Neuwagen eben ja. auf jeden Fall. Da würde ich dir zustimmen.
0: Wo du gerade schon auf der Rücksitzbank bist, noch einen Schritt weiter nach hinten, Kofferraum. Ja. Das hat mich richtig überrascht. <lacht> <lacht> ist riesig. Finde ja. ich jedenfalls. Also wirklich, ich habe den Wagen ausgesaugt, bin fast nicht bis ganz hinten rangekommen, bis und mit einem Baum, Arm. trotz der Arme, genau. <lacht> <lacht> ähm, also der Kofferraum ist wirklich ein richtig gut nutzbarer Kasten quasi, der echt tief und auch hoch ist.
1: Also Fand ich beeindruckend. Ich glaube, ja. irgendwas mit 478 Liter habe ich gelesen. Genau, und knapp 1500 Liter bei umgeklappten Rücksitzen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, es ist halt sehr von Vorteil, dass dieser Kofferraum sehr kastig designt ist. Da kann man halt wirklich auch hoch stapeln. Also nicht so wie bei vielen, wo die Dachlinie dann abfällt oder die Fenster im Weg sind. Also man hat wirklich relativ viel Stauraum. Allerdings gibt es auch eine kleine Einschränkung, ich finde die Ladekante ziemlich hoch. Das stimmt. Ich habe mal nachgeschaut, 77 Zentimeter ist natürlich hm. auch der Bodenfreiheit geschuldet. Aber wenn man jetzt überlegt, dass man da vielleicht, ich weiß nicht, Wasserkisten oder so rein und raus wuppen muss, ist das schon relativ hoch. Ist natürlich auch SUV-mäßig.
0: Ne? Also welches SUV hat man? Ja, Niedrige Ladekante, aber fällt schon auf. Und wo ist das Reserverad? Es gibt nämlich ein echtes, richtiges, schönes Reserverad. Was sehr gut ist, gibt es heutzutage <lacht> ja kaum noch. Ja, immer nur Flick-Sets. Die selten gut funktionieren, muss man leider
1: dazu sagen. Reserverad unter dem Kofferraum, also quasi am Unterboden befestigt. Hatten früher viele Autos find so. Finde ich ne? auch gut. cool ja Also, großer Kofferraum, gutes Platzangebot, sehr gute Sitzheizung. Jetzt nochmal zum Cockpit, denn ich würde jetzt gerne nochmal wirklich so Schritt für Schritt... Das Cockpit durchgehen. Ähm, wenn man jetzt auf dem Fahrersitz Platz nimmt und nach vorne schaut oder nach vorne blickt, dann hat man ein Vierspeichenlenkrad vor sich mit Tasten. Und mir ist ganz wichtig, das ist mir nämlich aufgefallen, die Tempomattasten sind jetzt endlich ins Lenkrad gewandert. Ja. Die waren früher in der Mittelkonsole, ja. Da musste man ja, in, der das ist wirklich in der Mittelkonsole abstrus. den Tempomaten ein- und ausschalten. Wie beim Twingo auch übrigens. Genau. Ne? Und das war wirklich eine Position, wo ich mir dachte, also, sorry, wer hat das designt? Ja. Jetzt <lacht> im Lenkrad, also gut. Und ich finde auch die Armaturen gut. Ja. Ganz klassisch. Weiß auf schwarz. Weiß auf schwarz. Mhm. Drehzahlmesser bis 7000, Tacho bis 210. Nichts animiert, gar nichts. Dazwischen einfach nur ein kleines Digitaldisplay. Wichtigste Informationen kann man da angucken, also Reichweite etc. Ich muss einhaken,
0: der Bordcomputer ist ja Serie. Ich finde, man ist super gut informiert. Ja. Ich zähle kurz auf Kilometerstand, Reifenluftdruck, Kühlwassertemperatur, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, die zurückgelegte Distanz, die Reichweite momentan verbraucht, Durchschnittsverbrauch. Ehrlich, das ist mehr als genug ja, an Infos. Ja, definitiv.
1: Äh, finde ich echt gut und das Serie. Serie, ja. So. Das ist, es sind einfach es sind keine Spielereien da. Es ist einfach, aber gut. Ja. Sind wir uns einig. <lacht> ja. Äh, was sagst du äh, zu
0: diesem Bedienensatelliten vom Infotainment-System? Das hat ja äh, Renault auch. Unten ich find, rechts, hinterm Lenkrad sozusagen, ist so ein
1: ja, so eine Bedieneinheit. So eine Fernbedienung, die ja. fest am Lenkrad ist. Man macht darüber lauter und leiser über so Tasten. Und hat so ein kleines Drehrad, um entweder Songs weiterzumachen oder den Sender zu wechseln. Ich finde tatsächlich, vielleicht ist es am Anfang ungewohnt, aber wenn man mal ein Renault-Modell gefahren ist oder ein bisschen länger, es wäre jetzt nicht meine favorisierte Lösung, aber ich finde, die Bedienung ist vollkommen in
0: Ordnung. Von der Handhabung finde ich auch gut, wenn man sich dran gewöhnt hat, so wie du sagst. Instinktiv greift man irgendwie ans Lenkrad, also ich jedenfalls, mhm. weil ich denke so, wo ist denn hier irgendwie eine Walze zum lauter, leiser Drehen oder so. Aber dadurch, dass das alles so ausgelagert ist, bleibt das Lenkrad halt jetzt nicht, äh, ist das Lenkrad nicht überfrachtet. Ne? Also es
1: gibt am Lenkrad gibt es halt nur wenige Knöpfe sozusagen. Zurück zum Armaturenbrett. Das Auto hat fünf runde Lüftungsdüsen, je eine rechts und links im Armaturenbrett und drei oberhalb des Touchscreens. Touchscreen, bist du ja vorhin schon mal drauf eingegangen. Mhm. Vielleicht noch ergänzend, also der ist jetzt, misst jetzt 8 Zoll, zuvor waren es 7 Zoll, mhm. ist bei Prestige sogar serienmäßig an Bord. Mhm. Und äh, auch wenn der Duster jetzt eigentlich nicht so viele Spielereien hat, äh, sind bei der prestige ausstattung auch kabelloses Apple CarPlay und Android Auto serienmäßig. In allen anderen Versionen ist das auch an Bord, allerdings nicht kabellos. Da ja. muss man da halt noch ein Kabel nutzen, für jetzt auch nicht schlimm. Und wichtig, das funktioniert richtig gut. Kabellos ist ja, hin und wieder gibt es da ja mal so Verbindungsabbrüche oder wenn man einsteigt, verbindet sich das nicht automatisch wieder. Ich hatte gar keine Probleme. Eingestiegen, einmal verbunden, das lief. Ja. Ausgestiegen, nächsten Tag wieder eingestiegen, läuft. So wünsche ich mir das. War sogar bei mir so. <lacht> <lacht> ja, also das äh, ist sehr
0: gut. Und so will man es doch haben. Dass du einfach Handy koppeln, dann läuft
1: das Ding. Kein Stress. Ja. Einsteigen und es soll einfach funktionieren. So ja. wünscht man sich das. Ebenfalls gut die Klima- und Heizungsbedienung, wie ich mhm. finde. Keine Touchtasten, nichts Fancy-mäßiges, abgedreht, was man irgendwie <lacht> erst studieren muss. Es sind einfach simple Drehregler. Bisschen labbrig, aber
0: ja. funktioniert. Stimmt. Ich weiß, ich weiß nicht zu kritisch werden. Du musst dir mal
1: überlegen... Basis 12.292 ja, Euro, Kreis irgendwo muss Augen das behalten. herkommen. Irgendwo wird gespart, klaro. Und dafür, wie gesagt, das ist halt so dieses, was ja schon oft diskutiert wurde, wenn man im Auto sitzt, diesen Drehregler findet man immer, ja. ohne dass man abgelenkt ist. Also das ist so. Und das ist, finde ich, das, was mir im Innenraum sowieso flächendeckend mhm. aufgefallen ist. Mhm. Alles ist zwar einfach, aber alles lässt sich intuitiv bedienen. Also, es gibt keine keinerlei Fragen, man versteht alle Knöpfe, man findet sich sofort zurecht. Ja. Außenspiegel
0: mhm. links vom Lenkrad und wir haben ja ein bisschen über den ID4 gesprochen. Ja. <lacht> und da habe ich glaube ich auch gesagt, Außenspiegel einstellen so mit Touch, Ey, das war richtig nervig, da ist man dagegen gekommen, da hat das nicht alles schwierig. Im Duster ist das so ein Drehknopf, links, rechts und dann so Joystick-mäßig. Und das Ding hundertmal wertiger <lacht> als stimmt. beim ID ID4, muss man sagen. Und simpel einfach.
1: Geht. Ja. Jetzt müssen wir aber noch zwei Punkte im Innenraum besprechen. Ja. Einmal Verarbeitung. Ja. Was sagst du? Also zu dem Preis, äh,
0: finde ich, geht das in Ordnung. Ich weiß nicht, was du jetzt äh, auspacken willst, aber ich muss sagen, ich finde, für mich war das zufriedenstellend. Ich habe jetzt keine keine gravierenden Sachen gesehen oder gehört, auch beim Fahren, wo ich sage, das hat mich richtig genervt, dass es irgendwo rumklappert oder so. Hatte ich jetzt
1: nicht. Würde ich voll zustimmen. Denn ich finde wirklich, die Verarbeitung ging mehr als in Ordnung. Man darf nie vergessen, wie gesagt, 12.290 Euro kostet das Auto in der Basisausstattung. Mhm. Und dafür war die Verarbeitung meiner Meinung nach wirklich gut. Also es gab überhaupt nichts, wo ich gesagt habe, das war jetzt richtig schlecht. Ja, das ist ja so ein
0: grundsätzliches Ding. Das können wir vielleicht noch mal kurz hier reinwerfen. Qualität hat nichts mit der Materialanmutung zu tun. Ne? Und dazu kommen wir jetzt ja wahrscheinlich. Genau, nehme ich mal an. Das heißt also äh, auch billig anmutende oder günstige Materialien können halt von einer ne hohe Qualität haben. Das heißt jetzt nicht nur, weil sich das irgendwie nicht so gut anfühlt ist das nach fünf Jahren auch kaputt. Das ist ja so ein bisschen so dieser Toyota-Effekt. Da mhm. wird ja auch relativ viel mit Hartplastik gearbeitet und man denkt so, okay, das sind so Schalter wie aus den 80ern, in manchen Modellen zumindest. Hallo äh, Toyota, schöne Grüße. <lacht> Aber das sagt halt nichts darüber aus, ob das Teil jetzt lange funktioniert oder nicht. Und wahrscheinlich funktioniert es sogar länger als irgendwelche komisch bedampften Touchflächen, die dann irgendwie es nach zwei Jahren abgenutzt sind. Sachen
1: ja. oder so, ja. Umgekehrt, wie du schon richtig gesagt hast, bedeutet das natürlich auch nicht, dass gute oder hochwertige Materialien nicht auch mal schlecht verarbeitet sein können. Das gibt es auch. Ja. Also gerade diese ganzen
0: Soft-Touch-Sachen, wenn die jahrelang in der Sonne standen, genau. die Autos, dann ist das auch, dann hat man das alles nachher an den Händen. Deshalb <lacht> ja.
1: ist es so wichtig, dass man, finde ich, zwischen Verarbeitung und Materialauswahl unterscheidet. Ja. Und das waren eben die Punkte, also Verarbeitung haben wir jetzt abgedeckt. Materialauswahl, da muss ich sagen, ja, es ist nun mal sehr viel Hartplastik verbaut. Das kann man, finde ich, nicht anders sagen. Ja, das ist eigentlich gar nichts Weiches, ne? Ja, sie haben jetzt neu, glaube ich. Das war, glaube ich, <lacht> vorher nicht. In der Türtafel, wo du deinen Arm ablegst, haben die jetzt so eine gepolsterte Fläche. Ich glaube, das gab es vorher nicht. Da verreut sich mein Schleimbeutel. Ja. <lacht> Peter hat nämlich eine miese Entzündung im Arm. Aber da hat der da keine Schuld dran. Nein, das war tatsächlich ein anderes Arm. Nein, nee, nee. <lacht> Ja, also Materialauswahl, viel Hartplastik so, gerade Türtafeln, Mittelkonsole, ja, Türrahmen beispielsweise, sind auch nicht verkleidet bei dem Auto, ist ja. mir aufgefallen. Es sind halt so Sachen, die sind vielleicht nicht schön, aber wie wir eben gesagt haben, es ist nicht schlecht verarbeitet und da komme ich dann immer wieder drauf, man muss schon sagen, wenn man sich ein Auto kauft, wie den Duster dann kann man nun mal eben auch nicht erwarten, dass das halt gleichwertig ist wie ein Auto, was 30.000, 40.000 Euro kostet. Plus, dann steigst du ein in den Duster und hast die Stiefel voller Lehm
0: und <lacht> schmierst genau. das überall hin. Dieses Hartplastik, das kannst du mit relativ geringem Aufwand sauber machen. Ne? Wenn du da jetzt irgendwie irgendwelche Alcantara-Geschichten ausgekleidet hast, dann sieht das zwar alles sehr schön aus, aber das ist einfach nicht das pflegeleicht. Musst du
1: mal Schuhe ausziehen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, es ist halt nicht überraschend. Erwartung, erwartungsgemäß, also man erwartungsgemäß, darf, ja, man darf das ist jetzt auch nicht Wort.
0: an den Das da rangehen und jetzt denken, das ist jetzt hier äh, eine S-Klasse für 20.000 Euro. Das wäre einfach totaler Quatsch. Genau. Äh, und ich habe das so erwartet, das Lenkrad ist, glaube ich, beledert gewesen. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob das echt Leder war. Glaub ich nicht. vermute nicht. Also es fühlte sich ein bisschen künstlich an. Aber sei es drum. Also funktioniert. funktioniert. Und an dieser Stelle würde ich sagen, <lacht> ganz ungewohnt, es sei denn du hast noch was ganz Wichtiges. Nee. Machen wir einen Break. <lacht> und hören uns in einer Woche wieder, denn dann gibt es Teil 2 des Dacia Duster. Da werden wir natürlich nochmal darauf eingehen, wie dieser Duster fährt, was uns erfreut hat und was uns auch richtig genervt hat. Es gibt nämlich tatsächlich so ein paar Sachen,
1: Ah. Ich kann außerdem noch bei erzählen, Puls, aber hoch. bei mir ist einmal ein ja? Feature oder eine Funktion komplett ausgefallen. Echt? Ja.
0: <lacht> okay, also wenn das kein Cliffhanger ist... <lacht> Danke fürs
1: Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder. Seid dabei, wenn es wieder heißt, das Duster. <lacht> Wir freuen uns auf euch. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch was loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast.autobild.de Wir freuen uns darüber und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.